0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören im Folgenden eine Spezialausgabe von Die Leitung steht. In diesem Spezial unterhält sich unser Chefredakteur Hendrik Roth mit der ehemaligen AfD-Politikerin und Buchautorin Franziska Schreiber. Schreiber tritt 2013 in die AfD ein. Innerhalb von nur vier Monaten wird sie stellvertretende Vorsitzende der Jungen Alternativen Sachsen, ein halbes Jahr später Vorsitzende. 2017 ist sie die einzige Frau im Bundesvorstand und dazu Pressesprecherin. Entsetzt von verschiedenen Aussagen und der zunehmenden Radikalisierung der Partei verlässt Franziska Schreiber die AfD im September 2017. Ein knappes Jahr später, im August 2018, veröffentlicht sie ihr Buch Inside AfD – Der Bericht einer Aussteigerin. Mit Hendrik Roth spricht Franziska Schreiber über den aktuellen Zustand der AfD und setzt sich auch mit ihrer eigenen Zeit in der Partei kritisch auseinander. Die Aufzeichnung zu diesem Gespräch fand am 15. Januar 2019 live vor rund 270 Zuschauern im Schwörsaal in Ravensburg statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von Ravensbuch. Um die technische Umsetzung kümmerte sich live in Ravensburg. Die Schwäbische Zeitung bedankt sich sowohl bei Ravensbuch als auch bei live in Ravensburg für die gute Zusammenarbeit.
1: Herzlich willkommen alle zusammen. Ich freue mich, dass so viele Leute zu diesem doch brisanten Thema gekommen sind. Ich freue mich auch, dass es viele junge Leute sind, weil es geht äh, uns alle ja an dieses Thema. Ich möchte ganz herzlich Sie natürlich alle begrüßen und natürlich unsere zwei Gäste heute, Franziska Schreiber und Herr Dr. Groth, der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Seit der Gründung der AfD wird sehr viel über diese Partei gesprochen. Man weiß aber eigentlich relativ wenig darüber. Es dringt wenig nach außen. Wer sind eigentlich überhaupt die treibenden Kräfte der Partei? Welche Ansichten verfolgen sie? Das kann eigentlich niemand besser beantworten als Franziska Schreiber. Ja, sie war, äh, ist 2013 in die AfD eingetreten. Kurz darauf dann äh, Vorsitzende der Jungen alternativen geworden in Sachsen und bis zum äh, dann Mitglied des Bundesvorstandes 2017, wo sie sich aber dann auch kurz vor der Bundestagswahl wieder aus der Partei verabschiedet hat. Ich möchte überhaupt nicht viel reden. Mir fällt ehrlicherweise auch ein bisschen schwer, wie Sie es vielleicht ein bisschen merken, ich bin etwas emotional aufgeladen. Das liegt daran, dass ich sehr viele nette E-Mails bekommen habe, sehr viel nette Post, Facebook. Hat wunderbar Spaß gemacht die letzten Tage. Ähm, damit möchte ich es dann auch einfach belassen, übergebe das Wort an Sie. Freue mich, dass Sie da sind und freue mich auf eine spannende, ein spannendes Gespräch. Und im Anschluss wird es auch noch eine Diskussion geben, wo wir dann mit dem Mikrofon rumgehen, Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich möchte Sie aber auch da bitten, sachlich zu bleiben, Respekt voreinander zu haben und einfach die ganz normalen Umgangsformen zu wahren. Vielen Dank.
2: Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich habe gerade schon das Stichwort bekommen, E-Mails. Ich habe zwei E-Mails hier dabei, die möchte ich Ihnen vorlesen zur kleinen Einstimmung. Und zwar habe ich die bekommen, nur aufgrund des Hinweises, dass diese Veranstaltung heute stattfindet. Also vorab schon mal. Die erste, noch sehr freundlich im Vergleich, warum diese missionarische Haltung, Herr Dr. Groth? Meinen Sie, die Bevölkerung auf diese Weise vor der AfD in Anführungszeichen schützen zu können, gar zu müssen? Wer legitimiert Sie dazu? Das ist eigentlich noch ganz okay. Das ist eigentlich die Standardfrage, was die Lügenpresse legitimiert und was nicht. Aber das ist egal. Das ist mittlerweile eine Sache, die wir auch seit vier, fünf Jahren als Zeitung kennen. Jetzt kommt aber ein bisschen anderer Tonfall rein. Und ich schätze mal, dass Sie ähm, häufiger diese Art von Mail bekommen. Stichwort AfD-Aussteigerin stellt den Ravensburg-E-Buch vor. Herr Groth, es wäre durchaus zu begrüßen, wenn Ihre in Anführung bunte, tolerante und weltoffene Islamisten und Asylantenschmiere, beispielsweise über die Messerstechereich von Ravensburg, den Sprengstoffanschlag von Döbeln sowie das Mordattentat von Bremen ebenso ausführlich engagiert berichtet hätte. Also mhm von den massenhaften Vergewaltigungen und Menschenschlachtungen ganz zu schweigen. Ihre Opfer, in Klammern Leser, können auch diese paranoiden Hassorgien gegen die einzige Alternative für Deutschland wohl gerne auf jene extrem volksverhetzende Zeitungsschmiere verzichten. Das ist noch ganz okay. Das ist der Standard, wie ich Ihnen auch schon so sagte, ohne großartige Drohungen und so weiter und so fort. Frau Schreiber, Sie sind ausgestiegen, das klingt auch so ein bisschen Aussteigerin nach einer Sekte. Ähm, Sie sind aber aus einer Partei ausgestiegen, die sich eine Zeit lang als national konservativ, dann national wirtschaftsliberal bezeichnete und die sich bis heute wert gegen den Vorwurf rechtsradikal oder rechtsextrem zu sein. Was kriegen Sie für Mails?
3: Also als ich ähm, meinen Austritt angekündigt habe und den auch begründet habe, ähm, da kam die erste Welle und äh, das war auch der Moment, wo ich entschieden habe, ähm, das ist keine normale Partei. Ich meine, das wusste ich vorher auch schon, aber da habe ich nochmal die Bestätigung bekommen, äh, wer so mit Leuten ähm, umgeht, die sich öffentlich äußern und wirklich, ich habe fundierte Kritik geäußert, ich habe nichts gesagt, was ich vorher im internen Kreis nicht viele, viele Male gesagt habe und der mein Austritt war ja auch angekündigt, das, also das war auch bekannt, dass ich austreten werde und ähm, unter diesem Gesichtspunkt ähm, habe ich trotzdem Mails bekommen, ähm, äh es tut mir sehr leid, ähm, dass äh, ich, dass man mir Vergewaltigungen wünscht äh, durch ähm, Merkels Gäste oder dass, ähm, dass äh, ich Krebs bekommen soll äh, und meine Kinder möglichst auch, ähm, die noch nicht mal gezeugt sind. Also das ist, ähm, ja, außerhalb jeder Vorstellungskraft für mich gewesen.
2: Starten wir zu Beginn dieses Gesprächs ist ein Vorwurf, auf den ich gestoßen bin bei der Recherche für diesen Abend. Ähm und der zumindest für mich gar nicht mal so unvernünftig jetzt aus AfD-Kreisen klingt, die nämlich sagen, sie waren eine Frauke-Petri-Vertraute, sie haben auf Frauke-Petri gesetzt, sie haben manch wilde Sprüche von Frauke-Petri, ich erwähne mal, die Frage, wer ist Schuld am Zweiten Weltkrieg? Da hieß es, ja, wenn mehrere Parteien ihn wollen, dann gibt es auch einen Krieg. Also diese Verharmlosung haben Sie mitgemacht. Jetzt sind Sie draußen, weil Frau Kepetri auf dem Parteitag verloren hat draußen und die einfach sagen, ja, sie hatten keine weitere Karrierechance und jetzt sehen Sie eine neue Möglichkeit, zu so sagen, wir mal den Sarazin für die andere Seite zu machen. Schreiben ein Buch, was sehr gut verkauft wird. Sie ziehen jetzt durch die Gemeinde. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, also dazu muss man äh, sagen, dass ich ähm, ja nicht ausgetreten bin, weil Frau Kepetri diesen äh, Zukunftsantrag äh, nicht durchbekommen hat, sondern dass ich schon auf der Kippe stand, wann trittst du aus, wie schaffst du das, nicht immer wieder von Parteitag zu Parteitag zu hoffen, dass noch irgendwas besser wird. Sondern wo setzt du dir die rote Linie? Und die habe ich mir eben an diesem Tag gesetzt, ähm, weil ich gesagt habe, das ist auch inhaltlich ein ganz guter Punkt, um es klar zu machen, um es einmal. Ähm, schwarz auf weiß zu haben. Weil dort wurde ja in diesem Zukunftsantrag, wurde ja nichts anderes festgeschrieben, als dass die ähm, AfD eine demokratische Partei bleiben soll, die sich nach rechts außen, also ins Rechtsextreme, ähm, rote Linien setzt. Also ins Rechtsextreme. Wir reden jetzt nicht äh, von, ähm, von konservativ oder, oder etwas zu konservativ, sondern wir reden von rechtsextrem. Und ähm, wenn da das Verhältnis 80 zu 20 ist, ähm, dass der Antrag gar nicht erst behandelt werden soll, dann ist das ein so überdeutliches Zeichen, dass ich das nicht hätte überhören können. Also das, da hätte ich mir selber, da hätte ich meine Glaubwürdigkeit vor mir selber verloren, wenn ich da noch ähm, ja, mich irgendwelchen Hoffnungen hingegeben hätte. Ähm, zu dem Geldverdienargument, jetzt gut, okay, das kann man bei allem sagen. Klar, was kann man machen, was kein äh, was kein Geld irgendwie einbringt, in ein Buch einfach nur so zu schreiben. Es ist auch ein, ein halbes Jahr gewesen, was ich dafür gearbeitet habe. Ich habe viel von dem Geld auch gespendet. Also ich habe versucht, auch was zurückzugeben. Ich habe versucht, diese Informationen rauszugeben, die was sich eben auch niemand getraut hat. Ich habe ja auch bis ganz zum Schluss, bis ganz vor, kurz vor die Bundestagswahl gewartet ob es jemand anders aus der Partei tut. Und ähm, es hat sich kein Einziger gefunden, der bereit gewesen wäre, über die Zustände zu sprechen, obwohl wir das im internen Kreis oft und lange besprochen haben, dass es eigentlich mal jemand machen müsste. Und dann habe ich äh, gewartet und dann habe ich es letzten Endes dann auch gemacht.
2: Bevor wir weiter in die Verästelung der AfD geraten, würde ich gerne ein bisschen mal was Privates rauskitzeln, ähm Ihre Familie ist wohl eher links. Sie haben eine Schwester, die sich als Antifa-Anhängerin outet. Wie war denn dann, sagen wir mal... Der klassische Sonntagmorgen, äh, wenn Sie über Politik gesprochen haben.
3: Ja, also, wenn wir mal zusammen waren, das war so, ein, äh, das war so wie ähm, ein bisschen so Tigergehege. Man behält sich die ganze Zeit im Auge und äh, habe ich jetzt gerade irgendwas gesagt, was eine politische Diskussion auslesen, lösen könnte. Also, alle sind um das Thema Politik ganz weitkreisig drumherum geschlichen, was für meine Familie wirklich sehr untypisch ist. Also, äh, wenn man sich das mit vorher vergleicht, wie wir da diskutiert haben miteinander und wie wir die die Themen, ähm, wie es auch uns auch ein Bedürfnis war, die Themen miteinander einfach zu besprechen. Das ging dann einfach nicht mehr, weil ich mich immer angegriffen gefühlt habe. Also ich habe irgendwann die mich auch mit der Partei natürlich assoziiert. Man muss auch dazu sagen, ähm, ich habe damals in einer WG mit zwei anderen ähm, Kollegen aus der JA zusammengewohnt, zehn Minuten vom Sächsischen Landtag entfernt. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden, wir haben über die AfD gesprochen. Dann bin ich auf Arbeit gegangen, da habe ich für die AfD gearbeitet. Und abends war man noch auf Parteiveranstaltungen oder da war man noch zu irgendwelchen Sonderbesprechungen. Also ich habe eigentlich Zeiten gehabt, da hat die AfD meinen kompletten Alltag dominiert. Und wenn man dann, wenn dann die eigene Familie kommt und das angreift, da habe ich mich einfach sehr ähm, ja sehr angegriffen gefühlt, obwohl es natürlich jetzt im Nachhinein verstehen kann, aber aus der Situation heraus halt nicht. Und äh, andersrum hat sich meine Familie aber von mir komplett verraten gefühlt, weil sie gesagt wie wie kann das sein? Wie kann das alles, was wir was du was sie mal gewesen ist? Wie kann das einfach auf einmal weg sein? Was haben die wie haben die das geschafft? Also das war dieses ähm, dieses komplizierte Verhältnis, in dem wir da zusammen auskommen mussten.
2: Dann kommen wir mal zur Politik. Ähm Sie waren Vorsitzender der Jungen Alternative in Sachsen. Wenn man die Ereignisse in den letzten Jahren sich anschaut, auch die politische Ausrichtung, die Debatte im Freistaat Sachsen, kann man ja, glaube ich, unverhohlen schon sagen, dieser Freistaat ist schon ziemlich konservativ. Das ist schon vorsichtig ausgedrückt. Auch bei der CDU gibt es teilweise Äußerungen, die ähm, hier in, zum Beispiel in Baden-Württemberg mit viel Kopfschütteln quittiert werden. Aber man hat das Gefühl, Sachsen ist eine der Kernzellen, auch durch Pegida, der absolut radikalen AfD. Heute, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, der Verfassungsschutz hat heute gesagt, wir prüfen ab sofort eine bundesweite Überwachung der AfD, weil wir eindeutige Hinweise auf Rechtsextremismus haben. Wie sieht es denn jetzt in Sachsen wirklich aus?
3: Ja, also es, ist, ähm, es, ist eine, es ist es ist eine es ist eine Katastrophe. Also ähm, wenn wir uns angucken, ähm, der Vorsitzende äh, in Sachsen, ähm, das war derjenige, der das, ähm, ähm, der sich gegen das Pegida-Verbot ähm, äh, aufgelehnt hat. Der zweite Vorsitzende fährt mit einem Adolf Hitler-Kennzeichen rum und macht ähm, Fotos, wo er die ähm, die rechte Hand aufs Herz legt an der Wolfschanze. Das ähm, das kann man mit kaum einem anderen Landesverband in, äh, in Deutschland vergleichen. Das ist also außer vielleicht mit Thüringen. Ähm, ansonsten ist Sachsen wirklich ein, ein an Radikalität kaum noch zu überbietender äh, Landesverband. Äh, das unterscheidet sich ja also von von der NPD unterscheidet sich diese Partei maximal noch durch ihr Wählerklientel, aber nicht mehr durch Inhalte und schon gar nicht durch das, was die Funktionäre ähm, antreibt. Das ist wirklich vergleichbar.
2: Aber jetzt auch nochmal, es ist ja eigentlich eine Kronzeugenaussage, die Sie hier tätigen. Ich habe in Ihrem Buch nachgelesen, also Sie haben natürlich richtig schön mitgemacht und was ich ganz spannend finde, jetzt auch für mich als Journalisten, weil wir auch häufig sagen bei der Schwäbischen Zeitung über diese Provokation, wir springen nicht über jedes Stöckchen, aber da steht dann auch drin, dass Sie in Ihren Kreisen oder auch halt mit Ihren Parteifreunden viel darüber gesprochen haben, wer erntet das lauteste Empörungsgeschrei, also wir wollen provozieren wie die Wahnsinnigen, wie schaffen wir es, dass unsere Anhänger jubeln, die Presse, also wir uns echauffieren, und die Staatsanwaltschaft sagt, Ah, oh, sorry Jungs, das ist noch gedeckt durch die Meinungsfreiheit.
3: Ja, also das ist mehr oder weniger der Auftrag, den die AfD all ihren Jugendorganisationsverbänden gibt. Man muss sich vorstellen, die JA ist sozusagen eine Art Eisbrecher. Die soll nach vorne die harten Themen anschneiden, die soll provokant nach vorne gehen, die darf sich auch mal im Ton vergreifen. Deswegen hat die, gibt die AfD diese, diesen aller, aller untersten doppelten Boden, nämlich mit, ne, der Staatsanwalt sollte nicht möglichst nichts finden, ansonsten macht, was ihr wollt. Hauptsache, es ist, bringt Aufmerksamkeit. Es ähm, ist ähm, so angelegt, dass, ähm, dass die AfD, wenn sie sich danach zu dem Thema äußert, muss die AfD im Vergleich zu uns moderat wirken. Also im Endeffekt muss, das ist ja ein, ein, das nennt man ja äh, Oppo, also Fundamentalopposition, diese Taktik, man äh, schneidet einfach oder man, man spricht Themen auf eine Art und Weise an, dass die Leute so schockiert und verängstigt sind, dass sie dann am Ende froh sind, ähm, wenn, sie, wenn die AfD nur das, nur die Hälfte davon umsetzt, was aber immer noch sehr weit von dem entfernt ist, wo wir heute sind.
2: Wenn ich das jetzt aufnehme, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Austritt von Poggenburg, der jetzt nochmal eine rechtere Partei gründen möchte, doch eigentlich genau in diese Strategie passt?
3: Ja, also ähm, das, das nimmt aber mittlerweile wirklich, es nimmt ähm, mittlerweile wirklich humoreske Züge an, weil wenn man sich das mal historisch anschaut, gab es diese, ähm, diese kleinen. Ähm, wie nennt man die bei einem Öltanker, diese kleinen äh, Lenkschiffe oder Ziehschiffe, ähm, die gibt es schon von Anfang an in der AfD. Aber mit, also es war dann so, dass als erstes sollte das ähm, der Flügel machen. Dann gab es dort die patriotische Plattform. Dann äh, gab es, da, da habe ich dann aufgehört, also da gab es dann von der Organisation, die die AfD nach rechts ziehen sollte, die hatte eine Organisation, die diese Organisation wiederum nach rechts ziehen sollte und dann zum Schluss gab, hatte die noch mal eine. Also komplett komplett Bescheuert. Ähm, das, da war wirklich auch ein Abgrenzungswahn der Mitglieder untereinander. Man muss sich vorstellen, in der AfD ist das, funktioniert es das so, dass äh, im Zweifelsfall derjenige gewählt wird, der zu den radikalsten Aussagen bereit ist. Das liegt in der Historie der AfD, weil ähm, man sich ja als Anti-Establishment-Partei verstanden hat. Also, ähm, hat man immer Misstrauen vor den Leuten gehabt, die sich so geäußert haben, dass sie zur Not in dieses Establishment zurück könnten. Die, äh, die mochte man nicht so gerne. Aber wer Sachen rausgehauen hat, ähm, oder danach einfach alle Brücken niedergebrannt waren, wieder zurück ins normale bürgerliche Leben, der hat das Vertrauen der, äh, der Basis bekommen. Und von daher gab es einfach oder gibt es bis heute diesen Wettbewerb unter den Funktionären der AfD auch, immer noch ein Stück radikaler zu sein als der Gegenkandidat. Und deswegen schaukelt sich das Ganze auch so hoch. Und was die AfD, also wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, was die AfD aber gerade erlebt, ist jetzt dieser kritische Punkt, wo es langsam beginnt, dass selbst die radikalsten äh, Funktionäre diese Basis nur noch ganz schwer eingefangen kriegen. Das kriegt langsam eine Dynamik. Man kann eine Parteibasis, die ja auch wiederum aus einer Masse von Leuten besteht, halt nicht ähm, bis an die Hutkante radikalisieren und dann erwarten, dass man die noch unter Kontrolle hat. Das, das funktioniert zusammen nicht, weil es wirklich eine Eigendynamik bekommt.
2: Jetzt waren Sie aber vier Jahre in dieser Partei und wir haben noch nicht geklärt, warum sind Sie eigentlich eingetreten? Ich glaube, Sie haben jetzt schon relativ klar gemacht, warum Sie ausgetreten sind. Aber was hat Sie dazu bewogen, in die AfD einzutreten und nicht etwa also in Sachsen? Warum nicht in die CDU?
3: Ja, also die ähm, die CDU wäre es jetzt äh, am, am wenigsten wahrscheinlich geworden. Ähm, ich hatte ich war mit 19 stolz darauf, dass ich da diese linke Phase schon wieder hinter mir hatte. Und ich habe mich da ganz erwachsen gefühlt, als ich die FDP gewählt habe. Und das galt also, es wurde mir auch oft nachgesagt, ich hätte die, ich wäre in die AfD eingetreten, um in meiner linken Familie zu provozieren. Das wäre aber nicht nötig gewesen, weil die FDP wirklich, also da habe ich meine Familie sehr <lacht> provoziert. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Allerdings war das genau dieses diese Legislaturperiode, wo ein sehr vor dem Wahlkampf wurde einfach ein, großer, ein großes Reformversprechen gegeben. es war Aufbruchsstimmung genau das wollte ich genau das habe ich mir gewünscht und am Ende kam die Möwenpick-Steuer raus und ähm, ich war einfach desillusioniert und habe gesagt, wenn das jetzt so wenn das die Demokratie ist, auf die ich mich so gefreut habe und von der ich ja auch überzeugt war. Dann will ich was anderes. Und genau in diesem Moment kam die AfD hoch, sie hat versprochen, sie ist eine Graswurzelbewegung. Sie will Bürger ins Parlament spülen, sie will ähm, ja also sie will äh, zum Beispiel Steuersenkungen, ganz viele verschiedene Sachen. Der ja, Euro war nie so mein ganz zentrales Thema hat mich fand ich auch interessant, dass dass mal jemand tatsächlich ähm, ja wirklich detailliert sich mal mit den Zahlen beschäftigt hat habe ich mir mal angeguckt, aber ähm, im Wesentlichen ging es mir darum, ähm, den anderen Parteien Druck zu machen, dass ähm, normale Leute ins Parlament kommen, die da noch nie gewesen sind. Und das hat mich an, am Anfang eigentlich motiviert, reinzugehen.
2: Aber wenn ich die Geschichte der AfD Revue passieren lasse, habe ich ja von Anfang an eine stetige Radikalisierung. Wir haben mit Lucke einen Wissenschaftler gehabt, ähm da musste man ihm nicht zustimmen, aber das war völlig eine legitime Äußerung von einem Finanzwissenschaftler, Volkswirtschaftler, der gesagt hat, ich bin aus Überzeugung gegen diese Euro-Rettung. Lucke, so habe ich ihn immer verstanden, war trotz allem Befürworter der Europäischen Union. Dann bekommt der Heinz-Olaf oder, oder Henkel, der natürlich in meinen Augen... Nicht mehr ganz so der Frischeste war, aber trotzdem ein Gebiet hatte, Glaubwürdigkeit, äh, Amnesty International Mitglied und so weiter und so fort. Ähm, klare Positionierung, auch eine klare Positionierung gegen Rechtsradikale. So, dann werden die rausgedrängt, dann kommt Frau Kepetri mit in meinen Augen skandalösen Versuchen, äh, den Zweiten Weltkrieg zu erklären, Holocaust-Leugnungen so hin und her zu stellen, das, das wäre ja möglich und so weiter, dann kippt auch sie. Und dann geht es immer weiter, immer weiter. Ähm, wieso sind sie denn dann vier Jahre da drin geblieben? Denn was sie so erzählt haben, war jetzt für mich jetzt, ja gut, warum sind sie dann nicht bei den jungen Liberalen geblieben? Äh, und hätten da Rambazamba gemacht. Ich habe vor zwei Wochen einige junge liberale getroffen, die sind sowas im Kontra gegen Christian Lindner, da hätten sie sich eigentlich austoben können. Warum sind sie so
3: lange dann als halt in der AFD geblieben? Ich sage jetzt ich, ich sag jetzt nicht vorzeugen, dass ich Christian Lindner eigentlich mag. <lacht> ähm, nein, also ähm die Sache war für, für mich, aus meiner Perspektive war es so, dass 2013, als ich Mitglied geworden bin, ähm, noch nicht absehbar war, wohin sich die Partei entwickeln würde. Ich ähm, gebe gerne zu, dass ein paar auch größere Probleme da schon angelegt waren, aber um das zu sehen, hat mir, glaube ich, da zu diesem Zeitpunkt mit 23 einfach noch die vergleichende Erfahrung gefehlt. Ich war ja vorher nie in der Partei, ich bin ja nie in der FDP gewesen, ich habe die bloß gewählt. Also ähm, aus meiner Sicht war alles relativ normal. Dann war auch mit äh, Uwe Wurlitzer in Leipzig, ähm, wo ich Mitglied geworden bin, dort war eine relativ normale Gruppe, wo ich jetzt auch wenig Anlass hatte zu zu ähm, denken, dass dort irgendwie homophobe oder ausländerfeindliche Ansichten ähm, krassieren würden. Ich habe natürlich von den Berichten gehört, von Leuten, die sowas erzählen und habe das dann aber eine ganz lange Zeit lang so als Einzelfälle abgetan. Irgendwann äh, habe ich gemerkt, okay, ähm, es, es ist ein Problem, weil die immer mehr Leute anziehen und weil, wir, weil einfach die Gefahr besteht, dass wir übernommen werden. Dann habe ich diese Leute halt auch in meinem Umfeld wahrgenommen und dann begann eine Phase, wo ich in so eine Art Druck geraten bin, also na, ne, werd doch mal ein bisschen mutiger, komm doch mal ein bisschen mehr aus dir raus, du musst doch auch die Mitglieder vertreten. Das war zu der Phase, war ich schon Vorsitzende in Sachsen und äh, die JA Sachsen ähm, war ein sehr radikaler Landesverband. Ich habe äh, immer noch versucht, so ein bisschen... Ähm, moderierend, äh, das alles zu machen, aber es, ich habe gemerkt, man zieht an mir. Und dann ist es eigentlich, äh, was ich im Nachhinein, als ich mich auch bei dem Buch habe ich mir die Frage gestellt, ähm, als ich mir Pressemitteilungen dann so von 2015 durchgelesen habe. Ich glaube, das war dann so der, der Höhepunkt meiner Radikalisierung, würde ich sagen. Da habe ich mir Pressemitteilungen durchgelesen und ich habe äh, wirklich diese Person nicht mehr verstanden und habe auch nicht verstanden, wie es passieren konnte. Und ich habe dann aber äh, Stück für Stück durch die, also durch die Erinnerung und also das Schreiben an dem Buch, ähm, habe ich gemerkt, es sind diese kleinen Zugeständnisse im Alltag. Du machst, du, du machst mal dort was, was du eigentlich jetzt nicht ganz korrekt findest, aber für das größere Wohl. So. Und das macht man fünf Tage die Woche, das macht man äh, einen Monat, das macht man ein Jahr lang und auf einmal ist man an einem Punkt, wo man nie hin wollte, aber ohne, dass man es wirklich, wirklich merkt. Und das ist das Gefährliche, wenn man in einem Umfeld ist, wo man sich nicht so ganz wohl fühlt und wo man immer so ein bisschen das Gefühl hat, man ist so zwischen allen Stühlen. Das, da sollte man lieber genauer hingucken, ob man, ob man richtig ist.
2: Das Umfeld ist auch nochmal ein schönes Stichwort. Ich würde gerne mal die AfD-Prominenz mit Ihnen durchgehen. Sie haben als, kann man so sagen, Vertraute von Frau Petri Kontakt eigentlich zu allen, nennen wir sie, Granden der Partei gehabt. Ähm, gehen wir sie mal einfach durch. Ähm, ja, was sagen Sie denn heute zu Frau Petri? Wie charakterisieren Sie Frau Petri heute?
3: Also Frau Petri ähm, ist eine Person, die eine sehr große, eine sehr starke Ausstrahlung auf mich gehabt hat. Der Erstkontakt zu ihr war sehr beeindruckend für mich, weil sie extrem schnell denkt, extrem viele Sachen gleichzeitig machen kann und ähm, sehr viele Sachen einfach jongliert und im Griff hat, was mich ein, was mir einfach imponiert hat. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt oder ja habe so ein bisschen gefühlt, dass ich mit ihr eine Art Mentorin finden kann, die, mich, die mir Sachen beibringen kann. Und ähm, von daher habe ich ihr auch sehr, sehr viel durchgehen lassen, was ich mit Bernd Lucke oder ähm, mit keinem anderen, glaube ich, in der Partei gemacht hätte. Ähm, von heute aus betrachtet muss ich sagen, das Problem ist halt, dass sie... Es fehlt ihr absolut an Empathie. Ihr fehlen ganz viele warme Eigenschaften, also Verständnis, sich in andere reinversetzen, Mitgefühl, irgendwie ähm, ja sozial, äh, soziale Kompetenzen. Ähm, sie brauch, also da ist ein, einfach wirklich nicht ihre Stärke. Und ich glaube, daher kommen auch viele dieser Aussagen, dass sie, äh, dass es ihr manchmal ähm, schwerfällt, fällt, noch mitzubedenken. Ähm, was das mit anderen Leuten machen könnte, was sie da gerade sagt. Ja, also dass ähm, diese Dimension ist bei ihr meistens nicht mit dabei.
2: Wie sieht es aus mit Herrn Gauland?
3: Ähm, also Herr Gauland, ähm, muss man sagen, ist in einer, in einer Art Vendetta-Stimmung ähm, gegen die CDU ähm, hat er die AfD ähm, mitgegründet und ähm, als er dann ähm, innerhalb der AfD ähm, von immer mehr, also man muss dazu sagen, er ist so ein kleines Idol der Jugendorganisation auch und wird von denen so ein bisschen als, als ähm, Vaterfigur oder Großvaterfigur und ne, wird sehr verehrt. Und Gauland ist sehr eitel. Das verfängt bei ihm sehr stark. Also hat er ähm, dort auch nochmal der Jugendorganisation gefall gefallen wollen. Er hat viele Sachen gesagt, die der Jugendorganisation gefallen. Und gleichzeitig ähm, ist es bei Gauland so, dass er, ähm, seine größte Angst ist eigentlich, dass er dieses Projekt, was er sich schon so lange wünscht, dieses gesellschaftliche Rollback für Deutschland, dass er nicht mehr erfahren wird, ob das ähm, erfolgreich ausgehen wird. Also seine größte Angst ist, dass er stirbt, bevor ähm, rauskommt, ob das klappt oder nicht. Und deswegen drückt er gerade aufs Gaspedal ohne Ende, damit, damit es schneller geht.
2: Jörg Meuten.
3: Also ich glaube, Jörg Meuten ist einer von denen, die den Absprung verpasst haben und die jetzt ähm, sich selbst davon überzeugen wollen, dass sie wirklich das sind, was sie, was sie da erzählen. Ich habe ihm das nie geglaubt. Ich, also das würde ich nicht verstehen, aber ich glaube mittlerweile ist er so isoliert in diesem ganzen, was ich vorhin sagte. Die Brücken sind einfach abgebrannt. Er hat gar keine andere Wahl mehr, als jetzt den Mann zu spielen, den die Partei in ihm sehen möchte. Und ich glaube, der macht das so gut, dass er sich das selber glaubt. Das ist äh, wirklich eigentlich eine tragische Figur. Und ähm, ja, er hat ganz ganz lange fand fand ich den eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen tapsig. Weil ich meine, man hat immer das Bedürfnis, ihm zu erklären, was gerade vor sich geht. Der stand immer so ein bisschen im luftleeren Raum, hat dann aber irgendwann gemerkt: Okay, was muss ich machen, wem? Äh, wie muss ich reden, damit? Und das ist ja auch nicht besonders schwer. Ja, also in der AfD da hält man eine Rede mit ein bisschen Vaterland, Blut, Ehre, Boden und das geht ja. Ähm, und äh, und dann ja und seitdem wird er immer wieder gewählt und ist jetzt. Immerhin bis zum Europaparlamentskanadier.
2: Blut und Boden fällt mir auch sofort ein. Männlichkeit, die untergegangene deutsche Männlichkeit der Björn Höcke.
3: Wir haben einen thymotischen Unterdruck oder wie war das? <lacht> ähm, ich, Entschuldigung, ich muss das an der Stelle jetzt erzählen. Ähm, ich habe mal äh, bei Facebook eine Grafik gesehen, da ist ähm, ein schwarzer Ritter mit einer riesengroßen Rüstung, mit einem schwarzen Pferd. Das Pferd bäumt sich gegen den Sonnenuntergang auf. Und der schwarze Ritter hält ein Schwert nach oben und rein montiert ist das ähm, Gesicht von Björn Höcke. Also sowas kitschiges, habe ich echt noch nie gesehen. Und da hat einer drunter geschrieben, ähm, ist es eigentlich noch Führerkult oder ist es schon Homoerotik? Und ich glaube, ähm, es gibt einen Grund dafür, dass diese geschniegelten und gebügelten äh, Herren die ganze Zeit so viel von Thymus und Männlichkeit erzählen. Und dass sie Björn Höcke so anbeten, die JA, das hat auch seine Gründe. Ja? Das, also da, da spinnt sich ein ganzer Männerbund zusammen. Ähm, ich will da nicht mutmaßen, aber es wäre ja okay, er kann es doch sagen.
2: Jemand anders, der es gesagt hat und auch offensiv damit umgeht, ist Alice Weidel. Haben Sie öfters sie mal getroffen?
3: Also Alice Weidel ähm, hat es ähm, geschafft, durch ihr stark wirtschaftsliberales Profil einen Eindruck von sich zu erwecken, äh, der von Anfang an nie gestimmt hat. Also Alice Weidel, der kann man zumindest nicht vorwerfen, dass sie sich, We dass sie sich wesentlich radikalisiert hat. Ähm, denn die hat schon zum, zu ihrem Eintritt in die AfD, war die davon überzeugt, dass, ähm, ähm, dass der Hutenplan real ist. Also das, ähm, Sie ausführen. Also, ähm, ja, das ist eine, eine amerikanische Verschwörungstheorie. Es gab mal irgendwann einen Aufsatz in der amerikanischen Fachliteratur, ähm, dass man ja Europa auch ähm, mit... Einwanderern äh, besiedeln könne, um äh, daraufhin ähm, dieses deutsche Volk eben äh, auszudünnen, äh, den, diesen Nationalsozialismus dadurch äh, zum Verschwinden zu bringen. Das hat niemand ernst genommen, das ist niemals ernsthaft erwägt worden, erwogen worden. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich irgendjemand davon inspirieren hat lassen. Das war ähm, jemand, der das direkt nach dem, äh, nachdem die... Ähm, die Bilder vom Holocaust bekannt geworden sind. In diese unter diesem Eindruck hat der ähm, hat der Mann das geschrieben und es ist danach nie wieder aufgegriffen worden. Und daraus machen das bringen die jetzt mit äh, mit Geschehnissen aus 2015 in Verbindung und für, also das ist komplett absurd.
2: 2015 ist ein Hinweis in einigen Teilen ihres Buches und in anderen Interviews haben sie berichtet. Ähm dass es Ihnen eigentlich als AfD gelungen ist, eine sprachliche Diktion in Deutschland durchzusetzen, nämlich von der Grenzöffnung, die absurd ist, weil die Grenzen waren immer offen. Aber Ihnen ist es offensichtlich in der AfD gelungen, mit dieser Grenzöffnung diese Geschichte weitererzählen zu können, dass durch die, diese Politik die Toten, die es jetzt zu beklagen gibt, Merkels Tote sind.
3: Genau. Und nicht nur das, sondern man kann je, absolut jedes Thema ähm, jetzt damit verknüpfen. Ähm, das ist der eigentliche Clou dahinter. Weil es ist völlig egal, wenn man Geld für Schulen braucht, kann man sagen, ja, wir hätten ja Geld für Schulen, wenn Merkel die Grenzen nicht aufgemacht hätte. Und das kann man mit allem machen. Das ist ein. Deswegen redet die AfD auch über kein anderes Thema. Muss sie gar nicht.
2: Ich würde gern zu zwei Aspekten in Ihrem Buch kommen, die sehr kontrovers debattiert werden, wo auch wer nur ganz kurz die Zeitung liest oder auch nur so Ihr Buch quer liest und dann auch irgendwo die Kritik von AfD-Leuten an Ihnen findet, die immer wieder thematisiert werden. Da ist zum Beispiel einmal, wir kommen zurück zu Björn Höcke, da schreiben Sie, Björn Höcke hätte mit Götz Kubitschek ähm, sage ich hier für jemanden, der es vielleicht nicht weiß, ein, in meinen Augen rechtsradikaler Verleger, sehr eloquent, äh, ich finde seinen Auftritt fast sympathisch, leise Stimme, man kann ihm zuhören, ähm, trotzdem ein rechtsradikaler. Und Sie sagen, diese zwei hätten Goebbels Reden analysiert, um zu, herauszubekommen, wie kriege ich diese Technik transformiert in die aktuelle Politik, wie kriege ich mehr Leute in die AfD, dank Goebbels. Ja, also Beide ich, sagen,
3: erstunken und erlogen. Ähm, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich das erst danach äh, rausgefunden habe, aber ich hätte es ähm, noch viel deutlicher hinschreiben können. Ähm, mittlerweile steht es auch so drin in den neuen Auflagen. Ähm, Höcke hat ganze Versatzstücke von goebbels Reden benutzt. Also es ist nicht mal so, dass sie es nur analysiert haben, um die Formel zu finden. Das wäre ja noch, da wäre ja noch Eigenleistung dabei gewesen. Die haben ganze Versatzstücke komplett kopiert. Und das kann man mittlerweile ähm, ist das auch nachgewiesen. Das kann äh, kann also keiner ähm, keiner dran rütteln. Und von daher ist auch diese Weigerung, also diese ähm, diese ja, Aussage, das wäre nicht so gewesen. Ähm, also ich glaube nicht, dass sein Mitarbeiter ihm, ohne ihn zu fragen, ein Göppels-Versatzstück in seine Rede schreibt. Das, da würde, mich, würde ich mich doch sehr wundern.
2: Wie ist denn jetzt der juristische Stand der Dinge? Da bin ich persönlich auch überfragt. Ich habe dann mal gelesen, es sind ein paar Passagen getilgt worden. Dann hat ein Landgericht was anderes entschieden. Ich bin offen gestanden überfragt. Erzählen Sie uns, wo Sie stehen im Moment.
3: Ja, also es war so gewesen, dass ähm, die ersten, die geklagt haben, waren Höcke und... Ähm, Kubitschek und wir, also der Verlag und ich, haben gemeinsam entschieden, uns auf diesen Fall vorzubereiten. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Buch aber hatte das Buch so eine hohe Nachfrage dass wir für die dritte Auflage, also nach zwei Wochen, nachdem es veröffentlicht war, haben wir die dritte Auflage entsprechend geändert. Und als das Urteil rechtskräftig war, war das Buch nur noch so im Laden, wie es auch nach diesem Gerichtsurteil aussehen musste. So mussten wir überhaupt nichts ändern. Und der Verkauf konnte einfach weitergehen. Und es, äh, ja es mittlerweile, wie gesagt, äh, kann man eigentlich könnte man ja auch überlegen, also ich glaube, man kann das jetzt nicht nochmal aufmachen mit den neuen Informationen, hätte man eigentlich auch äh, sogar überlegen können, da nochmal gegen vorzugehen, weil, ja, also man kann maximal sagen, dass sie nicht das zusammen gemacht haben, das, das ist halt das Strittige, aber ganz ehrlich, darauf kommt es mir jetzt auch nicht an. Ich glaube, die wesentliche Information ist drin.
2: Der andere Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, der passt dann heute sehr schön zur Aktualität, ich hatte eben schon gesagt, Bundesverfassungsschutz sagt, wir prüfen eine Überwachung der AfD, und Alice Weid ist vor zwei, drei Stunden vor die Presse gegangen und hat gesagt: Jetzt wissen wir endlich, warum Maßen gehen musste. Sprich, in ihrem Buch, und Frau Kepetri sagt, es wäre völlig frei erfunden, sind die Passagen, dass Maßen Petri beraten hat, mehrfach getroffen, mehrfach und dabei beraten hat, wie schafft es die AfD nicht vom Verfassungsschutz überprüft beziehungsweise beobachtet zu werden. Da habe ich bisher nicht entdecken können, dass Petri oder Maaßen gerichtlich gegen sie vorgegangen ist. Oder wie ist da die Situation?
3: Ja, also ich, ähm, ich war an dem Tag, wo ich das gehört habe, dass ähm, das äh Frau, also Frau Petri das ähm, leugnet, da war ich ein bisschen erstaunt. Ähm, und ich musste dann, es war, war eigentlich ein bisschen lustig, weil es war der Tag ähm, meiner, ähm, also wo ich die alte Versicherung noch abgegeben habe. Und ähm, bevor, mein letzter Stand, bevor ich da reingegangen bin, war, okay, sie hat das geleugnet. Und dann, ähm, als, die, äh, als diese ähm, Fragerunde der Journalisten zu Ende war, äh, lese ich auf meinem Handy, äh, dass das Innenministerium die Treffen bestätigt. Und das, ähm, das, war, das fand ich dann schon so ein bisschen ironisch. Und äh, von daher wurde auch nie ernsthaft angezweifelt, dass das, was in meinem Buch äh, steht, nicht stimmt. Sie hat aus Pflichtgefühl, weil sie das ihm gegenüber zugesichert hat in den Gesprächen, äh, hat sie sich an das gehalten, was dort vereinbart worden ist, nämlich, dass äh, komplett abgestritten wird. Er hat sich daran nicht gehalten. Er hat ähm, also nichts gesagt, ähm, aber er hat die Treffen nicht abgestritten. Und damit hat er ja auch schon ein Signal äh, gesendet. Also später hat er dann ja ähm, auch... Weitere Treffen sind, ähm, hat er, glaube ich, auch selber ähm, zugegeben. Einmal mit Gauland, glaube ich, und einmal mit Brandner aus Thüringen, wo auch bei beiden Treffen ähm, Gefallen äh, diesen Funktionären getan wurden, die eigentlich nicht üblich oder nicht in seiner nicht im üblichen Kompetenzbereich von ihm liegen. Ja, also wirklich ein klassischer Gefallen und ja zusammen mit äh, vielen anderen Puzzlestücken, die wir einfach übermaßen wissen jetzt mittlerweile. Ja, ist äh, das, was ich beschrieben habe in dem Buch, vollständig, äh, stellt sich genauso dar.
2: Sie sind jetzt nicht politisch aktiv, aber beobachten die Szene, leben weiterhin in Dresden. Maßen ähm, ist so eine Grauzone. Eine weitere Grauzone in der politischen Auseinandersetzung ist der Politologe Patzelt, der jetzt das CDU-Wahlprogramm in Sachsen schreibt. Da sagen einige, Beobachter, das ist eine Vorbereitung für eine CDU-AfD-Koalition. Er weist das zurück. Aus Ihrer Innensicht und jemand, der halt Sachsen wirklich sehr, sehr gut kennt, in welche Richtung geht das?
3: Also nach meinen Informationen ist die CDU-Fraktion, da muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein, wie genau sie gewählt wird, die, die ist zerstritten über die Frage, ob, wenn nur eins von beiden äh, möglich ist, die Linksfraktion, äh, die Linksfraktion mit in die Koalition soll oder mit der AfD gegangen werden soll. Das ist also eine strittige Frage. Aber aus meinem persönlichen Gefühl heraus würde ich sagen, Kretschmer macht es mit... Äh, ich, ich, nee, ich hoffe einfach, dass es nicht dazu kommt. <lacht> Aber ich würde sagen, dass... Ähm, also ich hoffe einfach, dass die CDU so viel Verstand hat, nicht ausgerechnet in dem Landesverband eine Koalition mit der AfD zu machen, wo die mit Abstand am wenigsten ministrablen Leute in der Fraktion sitzen werden. Das, das wird wirklich, also man könnte das einzig Positive, was man daran sehen könnte, damit da nicht alle irgendwie auswandern oder so, das einzig Positive, was man daran sehen könnte, wäre, dass sich diese Regierung so derartig blamieren würde, dass vielleicht alle anderen AfD-Wähler auch endlich geheilt werden von diesem Wunderglauben.
2: Aber bislang kann, kann ich jetzt mal so als Beobachter behaupten, kann die AfD doch sich alles leisten. Wir sehen trotzdem steigende Zustimmungsraten. Sie ist stabil über noch nicht mal über 10 Prozent, sie bewegt sich um die 15 Prozent in den ostdeutschen Bundesländern. Besteht ja, eindeutig die Möglichkeit, dass sie größte Partei wird. Also irgendwas läuft doch ganz in Ordnung für dich.
3: Ja, das, ich glaube, der Unterschied ist, was die was die, die Wähler und auch die Mitglieder der AfD sehr schätzen, ist dieses Raubeinige, ist dieses, ähm, mir ist egal, äh, was äh, das Establishment über mich sagt, ich lege mich hier mit jedem an, aber das funktioniert in der Regierung halt nicht. Also diese Art von Blamage, die dann kommen würde, hätte ja reale Auswirkungen. Es würde sich dahin ausschlagen, dass Sachen nicht erledigt würden, dass äh, ganz, ganz normale Selbstverständlichkeiten gar nicht möglich wären, ähm, weil die AfD, als stärkste, wenn sie stärkste Kraft wird muss man sich vorstellen, die, die haben vom, von diesem ganzen Ablauf überhaupt keine Ahnung. Also das, das, das stelle ich mir wirklich ein Stück weit amüsant vor. Und das ist dann so eine Art von Inkompetenz und von Schwäche, die gerade AfD-Wähler oder Mitglieder überhaupt nicht mögen. Also bloßgestellt werden sie nicht gern.
2: Woran sollen sich denn die Wähler jetzt in diesem Jahr orientieren, um eine Entscheidung für sich treffen zu können, Spielen wir es einfach durch. Ich bin jetzt irgendjemand, der verunsichert ist oder auch verärgert ist und so weiter. Ich bin Wähler, egal was, von CDU, SPD und FDP und sage, diesmal wähle ich AfD. An was soll ich mich orientieren? An Wahlkampf, an, an Auftritten beim Wahlkampf, an Parteiprogrammen, an Wahlprogrammen? Da sind ja aus meiner Sicht sehr, sehr weite Bereiche sehr unterschiedlich aufgestellt.
3: Also jemanden, der ähm, angesichts der jüngsten Ereignisse äh, darüber nachdenkt, in Sachsen AfD zu wählen, ähm, den würde ich, also der sollte sich äh, an der Frage orientieren, ähm, ob er nicht lieber hätte, dass diese ähm, diese Fraktion oder die die Partei, die ja sehr erfolgreich geworden ist mit Oppositionsarbeit, ob er nicht lieber hätte, dass sie diesen Job weitermachen kann. Weil wenn sie überhaupt irgendeinen Job kann, dann den. Also es, es wäre doch Quatsch, das zu riskieren, dass sie äh, ihre Kernkompetenz verlässt, das, worin sie wirklich gut ist. Er soll seiner Partei doch den Gefallen tun und äh, ihr das ersparen.
2: Ich wollte eigentlich auch was anderes heraus. Meine Beobachtung ist, wenn ich Auftritte von AfD-Leuten äh, verfolge, völlig egal, ob im Fernsehen oder auf Marktplätzen. Wir reden jetzt auch von den Granden, die im Zweifelsfall auch äh, ein gewisses Training hinter sich haben. Die wissen schon verdammt gut zu reden. Sie schaffen es mit äh, Andeutungen, die nicht justiziabel sind, den rechten Rand für sich zu begeistern. Ähm, in meinen Augen hat Gauland auf mehreren Veranstaltungen eigentlich den Systemsturz, sprich die Abschaffung der Demokratie gefordert. Und nichtsdestotrotz geht er immer noch durch, natürlich auch durch seine Funktion im Bundestag, als ja gut, das ist halt der verärgerte, wie Sie eben sagte, Großvater aus der CDU, der mit vielen Sachen nicht durchgedrungen ist und jetzt macht er seinen eigenen Ra äh, Rachefeldzug, aber er ist Demokrat. Äh, mein Eindruck ist ein ganz anderer.
3: Ja, ich also das, das ist absolut das, was auch ich schon die ganze Zeit über Gauland sage und weshalb ich ja auch so gedrängt habe darauf, dass der Verfassungsschutz aktiv werden muss. Weil ich, ich würde es vielleicht nochmal ganz kurz einfach nur damit alle wissen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, es darf nicht darum gehen, einzelne Politiker auszutauschen, sondern das ganze System muss überwunden werden. Sachsen wird dabei erneut das Herz des Widerstandes sein. Und ähm, er hält unsere Regierung für ein Regime und die BAD erinnere ihn an die letzten Tage, Euro, äh, die, die letzten Tage der DDR. Also in dieser Kombination bietet sich da nur ein Bild, was, und, und da muss man noch dazu sagen, ähm, zwei äh, Monate später war Chemnitz. Ja, also das hätte auch, wenn man das irgendwie anders, ähm, ähm, die Leute interpretiert hätten, hätte auch anders kommen können. Ich weiß kann man ja nicht absehen. Und äh, wer mit solchen äh, Möglichkeiten spielt in der Öffentlichkeit, noch dazu in dem Wissen, dass er eine wirklich aufgeheizte äh, Basis gerade unter den Füßen hat, mit der man ganz vorsichtig eigentlich umgehen müsste, ähm, da frage ich mich wirklich, warum das so lange gedauert hat, äh, dass der Verfassungsschutz aktiv wird. Und da sollten sich auch alle Wähler wirklich mal fragen. Ich meine, ich finde es bis zu einem gewissen Grad in Ordnung, auch mal eine Partei zu wählen, die vielleicht ein paar radikalere Sachen sagt, als man eigentlich wirklich durchgesetzt haben möchte, um bei den anderen ja, so ein bisschen Dampf unterm Hintern zu machen, habe ich noch Verständnis dafür. Aber hier müssen wir wirklich davon reden, die AfD ist jetzt an der Grenze, ähm, eine Regierungspartei werden zu können. Und das meinte ich vorhin mit dem Wähler sagen, ähm, das ist jetzt deine letzte Absprungschance. Ja, also du, 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 ich kann dem Wähler nicht mal sagen, was passiert wenn, ähm, wenn dieser Erfolgskurs der AfD weitergeht. Das weiß ich nämlich nicht. Und das Problem daran ist, dass Gauland, Meuthen und alle anderen es auch nicht wissen. Das ist unberechenbar.
2: Wenn ich Ihnen so folge, dann würde mich wirklich interessieren, wie Sie die AfD-Mitglieder jetzt bewerten. Aus was oder aus wen besteht die AfD? Äh, sind da, wie zu Beginn, das war ja fast folkloristisch, äh, neben diesen Wirtschaftsliberalen irgendwann so ein paar Kaisertreue, äh, dann gibt es noch rechtsradikalere und es gibt natürlich Leute äh, belegbar, das sieht man bei Pegida, das sieht man aber auch in Chemnitz, die überhaupt kein Problem haben, mit offen auftretenden Neonazis zusammen aufzutreten. Sprich, gibt es, ich verkürze die Frage: gibt es Ihrer Ansicht nach Neonazis in der AfD?
3: Ja, also die gab es schon eine ganze. Weile lang, also jetzt äh, nicht nach, also gut, es fällt natürlich schwer, die AfD hat ja dieses ähm, diese Liste ähm, von Organisationen, wo man nicht Mitglied gewesen sein darf. Ähm, aber wenn ich jetzt mal äh, dem Wesen nachgehe, der Überzeugung nach, der Bereitschaft, Dinge zu tun nach, dann äh, würde ich sagen, sind definitiv Neonazis in der AfD. Ähm, und äh, dann kommt eine ganze äh, Zahl von Leuten, die würde ich vielleicht so auf 20. Maximal 25 Prozent ähm, einschätzen, die ähm, auch diese, diese Höcke-Linie ähm, fahren. Also, Höcke spricht ja von dem ähm, sozialen Nationalismus, der, dem er mehr oder weniger angehört. Und, ähm, ja, das ist im, also, das sind so die Leute, die äh, Hitler eigentlich bloß die Sache mit äh, den Juden und dem Zwei-Fronten-Krieg übelnehmen. Also, ansonsten, war das doch alles gar nicht so schlecht. Ähm, dann hat man diese kaiserreichs ähm, Affinen, die äh, sagen, ja, dort ähm, in dieser Kultur lag ähm, die Blüte Deutschlands. Ähm, dann hat man äh, noch 70er-Jahre-Konservative, wo man, ja, obwohl die auch innerhalb des Flügels organisiert sind, größtenteils, von daher auch dort den, den Mehrheitsbeschlüssen... Ähm,
2: Wer ist der Flügel?
3: Der Flügel ist äh, die Partei in der Partei, die Höcke gegründet hat, um eben eine Machtplattform zu haben und sich darüber die alle wichtigen ähm, Zugänge oder Machtzugänge zu sichern. Man muss sich das so vorstellen, es gibt in jedem Kreisverband, in jedem Landesverband und natürlich auch im bundesweiten Flügel, und ähm, es, ich, ich kriege ganz oft zu hören, ja Björn Höcke hat ja äh, die AfD noch nicht übernommen, äh, weil er ja noch nicht Vorsitzender ist. Das Ding ist nur, Björn Höcke hat überhaupt keinen Grund, Vorsitzender der AfD werden zu wollen. Erstens könnte er bei der Wahl nicht gewählt werden, das ist ein viel zu hohes Risiko. Das ist auch gar nicht nötig, weil egal wer in der Partei irgendwas werden will, der Flügel stellt immer, so zwischen also je nach Landesverband, 40 bis 60 Prozent. Es müssten sich also alle anderen Mitglieder auf den Gegenkandidaten einigen und das auch nur in ein paar Landesverbänden, wo er die Mehrheit noch nicht hat damit ein Kandidat durchkommen kann, wo er den Daumen nicht nach oben gemacht hat. Das heißt, Höcke gehört diese Partei. Das ist das, was, ähm, was die Leute von außen manchmal noch zu äh, wenig wissen.
2: Als sie noch in der Partei waren und auch Frau Petri in Amt und Würden war, war sie des Öfteren hier in Baden-Württemberg. Mhm. Weil die AfD-Landtagsfraktion sich zerlegt hat, äh, teilweise auch mit sehr, sehr extremen Positionierungen wie bewerten Sie denn Baden-Württemberg? Wir sind hier in Oberschwaben. Jörg Meuthen war hier Kandidat. Alice Weidel hat hier ihren Wahlkreis. Wäre interessant zu wissen, wie jemand mit ihrem Hintergrund, der halt Sachsen, aus Sachsen kommt, wie bewertet er die Situation in Baden-Württemberg? Denn populärwissenschaftlich höre ich oft von Lesern oder auch bei manchen Diskussionen in der Zeitung, ja, im Ost, also in der Ex-DDR, ist es in gewisser Weise verständlich, dass vielleicht da so eine große Zustimmung für die AfD da ist. Aber hier in Bavü, ich verkürze, wo die Welt noch heil ist, wo die Leute keine großen Probleme haben, schafft es die AfD aus dem Stand heraus auf 15 Prozent.
3: Ja, also ich habe mich ähm, schon immer ein bisschen schwer getan mit dieser einkommensbasierten äh, Rassismustheorie. Ich halte das für zu kurz gegriffen. Es gibt ein paar Faktoren, die im Osten bestärkend wirken. Das sind aber meiner Meinung nach nicht die finanziellen Gründe, sondern andere Gründe. Aber ich habe schon immer gesagt, dass diese diese strikte Aufteilung der Osten ist rassistisch und der Westen nicht, das ist meilenweit von der Realität entfernt, was viele in Baden-Württemberg, gerade die AfDler oder auch die nordrhein westfalener was die wunderbar verstehen und was die im Osten nicht so gut können, ist ähm, genau das gleiche zu sagen, aber in einem äh, ganz anderen ganz anders formuliert, viel vorsichtiger, es kommt genau das Gleiche rüber und die Ressentiments sind die gleichen. Ähm, nur der Ostdeutsche, ich, ich könnte den Dialekt jetzt nachmachen, aber das tue ich Ihnen nicht an. Ja, das klingt ja furchtbar. Das, das, das klingt noch mal dreimal schlimmer, als, äh, als wenn man das in einem Anzug mit einer ordentlichen Krawatte und ein bisschen nasaler Stimme sagt. Das klingt dann schon alles gar nicht mehr so schlimm. Und das, ich glaube, das, ist, das klingt jetzt lustig, aber ich glaube, das ist wirklich der Effekt, der einsetzt. Ähm, man hört jemanden ähm, äh, mit vielen Fremdworten äh, reden und wenn jemand genau hinhört und das versteht, ist die Botschaft genau die gleiche. Und von daher... Ähm, Wundert es mich auch nicht, dass hier in Baden-Württemberg äh, inhaltlich eigentlich mit die schärfsten Hunde herkommen, ähm, die die AfD äh, zu Wege gebracht hat. Gedeon oder ähm, auch Markus Frohnmeier. Ja, wir werden sie, ähm, wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet und so weiter. Also das, äh, das ist alles andere als ein, als ein liberaler Landesverband hier.
2: Wir haben jetzt fast 9 Uhr, ich habe gleich mal eine letzte Frage und dann haben wir eine gute halbe Stunde, dass wir auch mal mit dem Publikum noch in Kontakt kommen. Sie haben eben festgehalten, es gibt Neonazis in der AfD, wir kriegen es mit, das kann ich auch hier mal in diesem Kreis sagen, wir zögern sehr häufig, Geschichten über Flüchtlinge, über Israel oder was auch immer auf Facebook zu stellen, weil wir innerhalb von einer Minute von ganz, ganz rechts gekapert werden. Wir haben dann oft keine Möglichkeiten. Meine Standardfrage ist, wenn wir mit einer Nachricht auf den Draht gehen, wo, die, wo wir die Foren, weil es nicht auf Schwäbisch steht, nicht richtig gut kontrollieren können, obwohl wir eine Software einsetzen, die auf die härtesten, durch sowieso schon wegdrückt. Wir stellen solche Geschichten nur auf den Draht, wenn wir Moderatoren haben, die minimum zehn Stunden diese Foren beobachten können und die sind dann in diesen zehn Stunden nur dabei auszusortieren. Ich will sagen, es ist eine Radikalität, es, ist eine, es sind Grenzen eingetreten worden, die alles möglich machen. Sie schreiben ein Buch als Aussteigerin, sprich Sie stellen die AfD noch nicht mal als Partei im Prinzip sprachlich dar, sondern für Sie ist es fast eine Sekte. Haben Sie keine Angst?
3: Ähm, also meistens nicht. <lacht> Nein, also ähm, ich hatte am Anfang, gab es mal so Momente, äh, da habe ich noch ein bisschen mehr aufgepasst. Ähm, mittlerweile denke ich mir, die AfD würde, wenn sie mir irgendwie körperlich was antut, sich selbst mehr schaden als mir. Also das wird sie nicht riskieren. Und... Ähm, von daher ist das ist sie selbst eigentlich äh, mein bester Schutz.
2: Aber es muss ja jetzt, das sage ich jetzt mal so, es muss ja kein AfD-Mitglied sein. Es kann ja durch eine gewisse Stimmung aufgehetzt, was wir in den letzten Tagen rausgefiltert haben, auch im Zusammenhang mit Ihrer Person, das war schon nicht grenzüberschreitend, das war jenseits von allem.
3: Ja, also ich sag mal, ich, ich möchte mir meinen Alltag mit diesem Gedanken, glaube ich, jetzt auch nicht äh, komplett ruinieren. Ich äh, ich finde es gut, was ich gemacht habe. Ich stehe dazu, was ich gemacht habe. Und ähm, ja, ähm, das, ich, ich würde jetzt sehr böse sagen, ähm, betet, dass sie so dumm sind. Aber nein. Ähm, das, äh, ja. Ich denke nicht drüber nach.
2: Okay. Vielen Dank für diesen Teil.
0: Sie hörten den ersten Teil des Gesprächs zwischen Franziska Schreiber und Hendrik Roth. Im Anschluss daran waren die Besucher der Veranstaltung eingeladen, ihre Fragen an Franziska Schreiber zu stellen. Eine Auswahl davon hören Sie im nun folgenden zweiten Teil.
3: Kennen Sie mehr Mitglieder, die austreten? Ja, ähm, ich kenne viele Mitglieder, die mit mir zusammen oder kurz vor mir ausgetreten sind. Ähm, wir sind auch nach wie vor in gutem Kontakt und äh, besprechen aktuelle Entwicklungen, aber ich würde jetzt ungern Namen nennen.
4: Und die zweite Frage, äh, wissen Sie, ob von Seiten Russland äh, die AfD unterstützt wird, finanziell?
3: Ähm, ich weiß, dass es ähm, solche Nachfragen gab. Ich weiß auch, dass, ähm, dass Kontakte stattgefunden haben. Ob dabei nun Geldübergaben tatsächlich erfolgt sind, kann ich nicht nachweisen, möchte ich deswegen auch nicht behaupten. Ich weiß aber, dass man sich zu diesem Anlass getroffen hat, um das zu eruieren.
1: Ich würde gerne was wissen bezogen auf Sachsen, weil sie ja von dort herkommen. Es ist so dass Sie schon befürchten könnten, möglicherweise, dass die jetzige Union dort vielleicht in eine Koalition gehen könnte oder nach der nächsten Wahl, sagen, es wäre natürlich ziemlich dämlich, wenn Sie es machen würden, aber wenn Sie es denn tatsächlich täten, was wäre denn Ihr Vorschlag für das Bundesland Sachsen, weil es ja dort einen ziemlich radikalen Landesverband gibt, um einfach dort auf die Bevölkerung, sage ich mal, positiv einzuwirken, aber auch vielleicht auf die schulische Seite. Wenn ich jetzt an die nachwachsende Generation denke, was die teilweise mitbringen, ich könnte mir gut vorstellen, dass Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt Politikunterricht in Sachsen teilweise keine Freude haben, bestimmte Themen im Unterricht anzusprechen, weil sie möglicherweise auf eine ziemliche Phalanx von rechts treffen könnten,
3: auch im Unterricht. Also ähm, da möchte ich äh, wirklich gerne ähm, die die Leute meines Alters und Jünger ein bisschen in Schutz nehmen, weil die sind, glaube ich, das Einzige, was äh, was Sachsen vielleicht noch so ein bisschen rettet. Ähm, und wir können bloß hoffen, dass äh, bis dahin viele äh, volljährig werden, ähm, weil dort haben wir das Problem, gerade in den großen Städten, äh, eigentlich viel weniger. Was äh, ein großes Problem ist und was man sich vielleicht äh, jetzt gerade auch hier äh, Manchmal nicht genug vergegenwärtigt ist, wir haben in der Altersspanne von 45 aufwärts in Sachsen eine Generation von Leuten, denen es nicht, die nicht nur kein Englisch in der Schule hatten, sondern denen es verboten wurde, Englisch zu lernen und die, wir steuern auf eine Globalisierung zu. Diese ganze oder ein großer Teil des ostdeutschen Rassismusproblems ist ein Selbstbewusstseinsproblem. Die haben nicht die Zuversicht, dass sie gebraucht werden in dieser sich jetzt entwickelnden Welt. Und wo sollen sie das auch hernehmen? Und da muss man, ich glaube, da müsste man weniger in die Kinder oder Schulbildung investieren. Wir müssten da nochmal mal flächendeckend äh, ja IT-Kurse, Englischkurse komplett kostenfrei für die Bevölkerung 45 plus bis ins letzte Dorf. Ich glaube, dann würde das Selbstbewusstsein zurückkehren ähm, und man würde äh, vielleicht wieder mit Zuversicht in die, in die Zukunft gehen, sich vielleicht sogar darauf freuen. Aber im Augenblick äh, ist das in, in Sachsen äh, von viel Perspektivlosigkeit und großer Angst geprägt. Und wir wissen, was große Angst in großen Gruppen macht auf Dauer. Das ist nun mal so.
2: Hier, hier war gerade eine Frage nur. Angst, wovor? Angst davor, nicht
3: gebraucht zu werden in der Zukunft. Ähm, Angst davor, dass. Ähm, ich meine, ich, ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich sehe auf YouTube, wie irgendwelche Neunjährigen... Südkoreaner äh, Roboter zusammenbauen, die dann irgendwie fliegen können und sich gegenseitig in der Luft bekämpfen. Und dann äh, stelle ich mir vor, ich bin jemand, der in der DDR ähm, mit äh, 14 eine Lehre gemacht hat und danach kam irgendwann die Wende und äh, seitdem hänge ich in der Luft. Ähm, was, soll, was soll mir das? Was soll das mit meinem Selbstbewusstsein machen? Wie soll ich da ähm, daran? Wie soll ich da? denken können, dass ich äh, in dieser Zeit noch mithalten kann. Also die, das müssen wir, glaube ich, den Leuten wieder verstärkt vermitteln, dass jeder Mensch gebraucht wird und dass, es, dass sie sich ihr Selbstbewusstsein auch nicht nur an den Arbeitsplatz hängen sollen, sondern wir müssten auch mal wieder ein Gefühl schaffen dafür, dass Menschen mehr sind als die Summe ihrer Arbeitsleistung. Und in, wir kommen jetzt in so ein Zeitalter, in dem das immer wichtiger wird, dass wir das den Menschen klar machen. Und daher könnten sie das Selbstbewusstsein dann vielleicht nehmen, dass sie dann solche Abwertungen nach unten, um sich besser zu fühlen, nicht mehr nötig haben. Das wäre ein schönes Ziel, finde ich.
1: Ich beobachte in den sozialen Medien, dass eine argumentative Diskussion mit AfD dann relativ schwer ist. Es sind häufig dieselben Profile, die solche Hasspostings verfassen. Und auch wenn sie gegen argumentativ gute Antworten stoßen, trotzdem bei ihrer Meinung beharren. Deshalb ist meine Frage, wie der richtige Umgang oder wie sie den richtigen Umgang mit solchen Menschen sehen oder einschätzen. Weil, wenn es argumentativ nicht funktioniert.
3: Ich bin Ihnen unglaublich dankbar für diese Frage. Ich habe so gehofft, dass sie kommt. Das wollte ich nämlich unbedingt loswerden. Und zwar, dass es, wenn Sie bei Facebook sind, und ich hoffe, Sie sind alle bei Facebook, denn die AfD ist komplett bei Facebook und bei Twitter und überall. Also wenn Sie es noch nicht sind, legen Sie sich ein Profil zu und gehen Sie dahin, wo die AfDler auch sind. Und ja, wie dann damit umgehen, ist eine, ist, eine sehr, ist eine sehr gute Frage, weil die immer wieder auftaucht diskutiert man nun mit Rassisten oder macht man es nicht? Ich sage immer ja, keinen rassistischen Kommentar im Internet stehen lassen, ohne dass, er, dass ihm widersprochen wird, erstens. Zweitens, ähm, sie, der also viele haben das Gefühl, sie diskutieren ganz lange mit denen und ähm, es kommt nichts dabei raus, ähm, am Ende ähm, blockiert der und man hat keinen Erfolg gehabt. Ähm, deswegen von Anfang an, bei jedem Kommentar, den man schreibt, sich immer wieder in Erinnerung rufen, du schreibst nicht mit dem, mit dem du gerade diskutierst. Das ist nicht dein Adressat. Dein Adressat sind all diejenigen, die diesen Strang still mitlesen. Und ähm, deswegen ist die richtige Art, mit demjenigen zu sprechen, ähm, gibt das bessere Bild ab. Ja, Wenn der dich anflaumt oder wenn der versucht zu provozieren, du bist der Kundenservice der Menschlichkeit. Du bist sowas von zuvorkommend, sowas von also total und... Äh, Ne, also ganz, ganz auch kein Zynismus, kein, äh, keine Herablassung, nichts, sondern nur ganz sachlich, ganz freundlich, immer korrekt bleiben. Und dann wird jeder Leser, der das liest, ähm, der noch unentschlossen ist, kippt auf die Seite von demjenigen, der sympathischer ist, der sich besser benimmt, der einfach souveräner rüberkommt. Und darüber kann man zumindest diese stillen Mitleser äh, bekommen, denjenigen, der dort schreibt der wird sich irgendwann, wenn sein ganzes Umfeld diese Zustimmung oder diese Sprüche nicht mehr gutiert, dann gibt der sowieso wieder zurück. Aber den kriegt man jetzt noch nicht, der, der braucht noch ein bisschen.
4: Ähm, und zwar habe ich die Frage... Dadurch, dass Sie jetzt selber ähm, immer noch in der Politik aktiv sind, was würden Sie jetzt den Politikern, die also offensichtlich ähm, gegen die AfD sind, man, man sieht es ja oft im Bundestag, ja, dass, ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel Martin Schulz, auch ähm, von den Worten her immer sehr aktiv gegen die AfD ähm, sich äußert. Was würden Sie jetzt den Politikern appellieren zu sagen, okay, mit diesen, ich sage jetzt mal die drei wichtigsten Punkte, Könnten Sie jetzt die AfD entkräften? Ja, weil offensichtlich sieht man ja dann auf Facebook, okay, die sind jetzt auch nicht viel besser mit denen, mit dieser Art und Weise, wie sie sich jetzt ausdrücken.
3: Also, ich glaube, dass es auch da wieder einmal mehr, mehr eine Formfrage ist als wirklich eine inhaltliche Frage. Ich glaube nicht, dass die AfD inhaltlich so sehr brilliert mit so großen ähm, Erneuerungen. Das Einzige, was mir einfällt, ist die negative Einkommenssteuer, die ganz okay ist. Ansonsten finde ich in diesem Bundesprogramm nichts, was wirklich jetzt ähm, nicht irgendwo in irgendeinem anderen Programm stehen würde und was äh, was jetzt ganz wichtig wäre. Ähm, dort ist auch wichtig, wie gehen wir mit der AfD um? Was für Bilder liefern wir dem Fernsehen? Es, wenn dort sich einer hinstellt und sagt, ähm, ja, Hass macht hässlich, dann ist das egoistisch weil er seiner Fanbase gefällt. Er macht sich populär. Aber was ist der eigentliche Effekt? Die AfD hat einmal mehr die Gelegenheit, in eine Opferrolle zu gehen. Und was ist denn nun wichtiger, dass die AfD diese Gelegenheit nicht bekommt oder dass, äh, dass er äh, sich beim Wahlvolk beliebt macht? Also da muss man immer gucken, lässt man, die, äh, lässt man seine eigene Wut raus oder macht man effektiv was am Problem? Und wenn man was am Problem machen will, gilt genau das Gleiche wie für äh, die Kommunikation im Internet. Wir scheiße freundlich weil die AFD kann den klein die, die 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 kann Sachen reindeuten in irgendwelche Aussagen und einem dann vorwerfen, dass man sie ja nun doch wieder äh, schlecht behandelt hat. Das ist furchtbar. Also, ich würde die komplett neutral äh, behandeln und dann kann sie eben auch nicht mehr so äh, so stark daraus profitieren aus dieser Opferrolle. Das ist schon mal was ganz wichtiges.
5: So wie der Titel nahelegt, dass man eben aus einer Sekte ausgestiegen ist im Prinzip. Haben Sie es ja auch erzählt von den privaten Verbindungen her, also in der WG gewohnt, Arbeitsplatz und so weiter. Das heißt, es könnte ja auch ähnlich schwierig gewesen sein, wirklich da auszusteigen.
3: Und was hat das im privaten Umfeld für Sie für Schwierigkeiten gebracht? Und wie glücklich ist jetzt die Familie? Also ähm, ja, danke auch nochmal für die Frage. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, ähm, dass das auch das war ein ganz großer Punkt. Was hast du, wenn du rausgehst? Du hast keinen Job, du hast keine Freunde mehr, du hast äh, keine Ahnung, ob deine Familie, ob das wieder in Ordnung kommt, ähm, keine Ahnung, ob dich irgendein anderer. Äh, also es war komplett unsicher. So, das hat natürlich ist das ein Hemmschuh. Aber irgendwann ähm, bin ich einfach immer unglücklicher geworden? Man hat das in irgendeinem Videobeitrag hat man das mal gesehen. Ähm, da habe ich über 35 Kilo mehr gewogen als jetzt, ähm, weil ich einfach alles, den ganzen, diesen ganzen Frust in mich reingestopft habe. Und äh, ich bin, ich habe es irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten. Und irgendwann habe ich mir gesagt, das ist scheißegal dann bist du ganz alleine, dann wohnst du auf der Straße, aber du machst es nicht länger mit und ich glaube, wenn man dann an diesem Punkt äh, schafft man alles, dann dann war es auch gar nicht mehr so schwer dann. Da, da ging es dann. Und äh, die Familie, also die hat, die hat wirklich eine, Wir haben wirklich eine Party geschmissen dann abends, dann noch an dem Tag, als das durch war und ähm, die war unglaublich erleichtert. Also die ähm, die waren vor allen Dingen auch, glaube ich, erleichtert von sich selbst, dass sie sich nicht getäuscht haben irgendwie, dass sie irgendwie dachten, ich hatte denen irgendwie äh, viele, viele, viele Jahre was vorgespielt und eigentlich steckt in mir so ein kleiner Soziopath oder so. Das, also ja, das waren zwischendurch Optionen, die diskutiert wurden. Ja und äh, die, die sind sehr erleichtert gewesen und jetzt mittlerweile haben wir wirklich auch ein inniges Verhältnis. Ich bin sehr froh. Dreh.
4: Guten Abend. Ich wollte fragen, inwiefern die AfD auch von den Entwicklungen in den Nachbarländern von Deutschland quasi profitiert. Wir hier zum Beispiel in Oberschwaben kriegen ja mit, äh, oder auch in, in Bayern, äh, wie sich zum Beispiel in Österreich äh, das BZÖ und die FPÖ mit immer radikaleren Thesen eigentlich äh, an die Macht gebracht haben und äh, mittlerweile eben tatsächlich sogar in einer, in einer Koalition stehen äh, mit, der, mit der ÖVP. Ähm, in Italien ist die Lega nord und, und die Neofaschisten immer stärker geworden und in, in Frankreich sehen wir das mit Le Pen. Ist da eine Dynamik da? Es gab ja mal vor Jahren auch die Vermutung, dass es eine starke europäische Vernetzung gibt. Ist das ein Grund tatsächlich auch für diese aktuelle Stärke der AfD?
3: Ja, also das, das kann man definitiv so sehen. Es gab ähm, starke ähm, Wahlergebnisse, die definitiv auch nochmal die AfD beflügelt haben. Gerade aber auch ähm, zum Beispiel Kooperation, also zum Beispiel Strache ist sehr oft angereist zu politischen Asher-Mittwoch-Veranstaltungen, zu ähm, Parteitagsveranstaltungen, hat Frauke Petri immer sehr stark unterstützt, weil er gehofft hat, dass sie die Partei stabilisieren könne. Ähm, allerdings, und, und also diese Hoffnung der europäischen Rechtspopulisten in die AfD war sehr groß. Jetzt muss man dazu eins sagen, es ist sie nicht mehr. Ähm, fast alle Parteien, äh, ich glaube alle Parteien, haben mittlerweile ihre Kooperation mit der AfD beendet. Weil ähm, diese Entwicklung für diese Parteien nicht mehr absehbar ist. Also ähm, sowohl ähm, Strache als auch der Front National. <lacht> Die AfD ist im Front national zu Recht. Ich ich finde es wirklich, das ist lustig. Aber, ähm, ja, also äh, die haben alle die die Kooperation mittlerweile beendet. Das sollte einem dann auch schon was sagen. Weil äh, also sie würden das mittlerweile in ihren Heimatländern einfach als einen Image Schaden betrachten, wenn sie mit der AfD assoziiert werden würden.
2: Ähm, wir hatten es ja gerade eben ähm, äh, davon. Ähm, wie so der internationalen Europa, wie die ganzen Auswirkungen auch in anderen Ländern sind, ähm, der Kollege hat gefragt, wie da ähm, vernetzt ist. Ich frage mich, inwiefern speist sich das aus demselben soziologischen Phänomen, diese ganzen extremen Parteien, die da jetzt gerade überall hochkommen. Also wie sehen Sie das? Ist da <lacht> haben die Parteien, die Bevölkerung radikalisiert, oder ist da was eine Bevölkerung da, was sich da irgendwo ein Ventil sucht?
3: Ähm, es ist, äh, ist eine schwierige frage ich glaube ähm, dass wir äh, nochmal mal einen aufbäumen jetzt die äh, von alten kräften äh, die, befürchten, an Boden zu verlieren. Ich bemühe den äh, weißen alten Mann jetzt wirklich nur sehr ungern, weil ich wirklich gar nichts gegen weiße alte Männer habe. Einige meiner besten Freunde sind welche. Und ähm, es ist aber trotzdem so, dass es diese Gruppe ist, die ein Gefühl von Machtverlust, auch ein Gefühl von Schuld vielleicht, als ob ihr die Schuld in die Schuhe geschoben wird, wo es ja nicht diese Generation war, ähm, die jetzt an Macht, äh, also die... Ähm, ja die irgendwas falsch gemacht hat, sondern es sind einfach noch ein paar Dinge, äh, die wir gesellschaftlich klären müssen, damit endlich komplette Gleichberechtigung äh, auch im Alltag für alle gilt. Und ähm, das kriegt jetzt halt äh, diese Generation ab und äh, ja ist da vielleicht ein bisschen äh, verknatzt und ist dann auch eher mal bereit, Leute zu wählen, die, die ihm versprechen, äh, das alles wieder ne, die gute alte Zeit. Und es ist ja auch alles so kompliziert. Wer kennt sich noch aus? Und Apps und alles. Und muss ich das eigentlich noch können? Ich will eine Mauer um mein Land rum und ich will wieder beim Fleischer einkaufen und es soll bitte alles einfach sein. Und das steckt da so ein bisschen dahinter. Und ich glaube deswegen auch, dass, wir, dass das eine Phase ist und dass wir da jetzt durch müssen. Ja, und wir müssen aufpassen, dass es nicht zu stark wird. Aber ich glaube, dass wir es danach auch mehr oder weniger geschafft haben sollten. Das hoffe ich ganz stark.
4: Hallo, ähm, ich frage mich, wie es mit der ähm, Parlamentarbeit der AfD aussieht, nämlich ähm, wie die sich und ob die AfD sich am demokratischen pa äh, Prozess noch beteiligt. Ich habe mal bei ZDF Neo eine Ausstrahlung gesehen, ähm, da wurden kleine und große Anfragen der AfD ähm, gesammelt und gezeigt und die waren teilweise ziemlich lächerlich. Also zum Beispiel, wie viele Vergewaltigungen es in einem Park in Sachsen gegeben hat und dann kam die Antwort, diesen Park gibt es gar nicht.
3: Ähm, der Maxim Gorki park Ja,
4: ja und, ähm, und zum Beispiel, dann gab es auch noch das Zitat dass ähm, von einem Oppositionsführer, dass es, ähm, dass es Privileg der Opposition sei, ähm, keine Lösungsvorschläge bringen zu müssen. Und da frage ich mich... Ähm, Arbeiten die noch wirklich mit oder sitzen die einfach bloß da?
3: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, die AfD ähm, ist... Äh vor allen Dingen dafür bekannt bei den anderen Fraktionen, dass sie ähm, den, gesamte, ähm, den gesamten Sitzungskalender vollkommen äh, boykottiert und sabotiert. Ähm, dass sie also äh, Sachen, die eigentlich äh, normalerweise wo einmal alle kurz die Hand heben, also wo es nur darum geht, in welcher Reihenfolge man was macht, dass er dann einzeln abgestimmt werden muss und mit kurzer Aussprache und dass sich deswegen also jede Sitzung ungefähr doppelt äh, so lange zieht, wie sie eigentlich müsste. Und damit möchte man die, die Themen der anderen ähm, Fraktionen über die Sitzung hinaus schieben, so dass sie nicht behandelt werden können. Das ist ein, ein, ein Vorgehen, das einfach wirklich, also es ist eine Mischung aus kindisch und ähm, absolut unprofessionell und es ist auch ähm, es ist auch fies, weil diese Sachen, die ja äh, dort beschlossen werden sollen, das, dafür sind die Leute ja gewählt worden. Das stand ja in dem Programm und steht im Koalitionsvertrag drin. Aber von der Bundestagsebene bis zur kommunalen Ebene ächzen alle ähm, Räte und äh, Parlamente unter dieser Beteiligung der AfD, weil sich dadurch alles verzögert. Und was ganz schlimm ist, die AfD stellt sich ja immer als Partei des kleinen Mannes hin. Das ist ganz schlimm für die ganzen Viertner, für alle, die dort länger bleiben müssen. Diese ganz normalen Angestellten, das ist der AfD scheißegal, die bleiben da alle bis nachts um eins oder um zwei äh, sitzen, bis die dann alle rausgegangen sind. Und äh, das sollte man die AfD auch mal fragen, warum sie da so wenig Wert auf diese Leute legt.
5: Danke schön. Ich habe eine Frage, zwar speziell von Frau zu Frau. Ich bin jetzt 30 Jahre alt, habe unzählige Jahre von sexueller Belästigung hinter mir, lebe, habe in vielen verschiedenen Ländern gelebt, in jedem Land das erlebt, von Weißen, von Schwarzen, also komplett durch die Bank, ist ja auch ganz normal. Habe aber tatsächlich noch nie erlebt, dass die deutschen Männer oder die Österreichischen, ich komme aus Österreich, sich seit Neuestem so wahnsinnig einsetzen, aber nur für unsere Frauen. Und dann aber im gleichen Atemzug, wenn ich zum Beispiel mal mich dazu hin habe, lassen auf Facebook, dann doch mal eben einen Kommentar zu kontern, mir dann aber doch gleich wieder eben Vergewaltigungen gewünscht wurden oder ich soll doch bitte zurück in die Küche gehen, wo ich hingehöre. Und da stellt sich mir halt die Frage, wie frauenfeindlich ist die AfD, beziehungsweise gibt es da halt diese extreme Überschneidung? mit rechten Wählern, die halt ein unfassbar altmodisches oder schlimmes Frauenbild haben und dann aber uns gleichzeitig gegen die bösen Männer von außen beschützen wollen. Und das sehe ich auch nicht ein, mich da so instrumentalisieren zu lassen.
3: Ja, also auch dieser Frage habe ich in dem Buch ein Kapitel gewidmet, ein großes Kapitel. Und äh, es ist tatsächlich genauso. Also die... Ähm die Frauenfeindlichkeit in der AfD ähm, ist unterschwellig ähm, sehr weit gefächert. Also es kann ganz niedrigschwellig losgehen. Ja, also dass dort eben viele Komplimente zum Körper völlig okay sind. Was aber noch viel schlimmer ist, ist dieses, ähm, ist dieses Klima in der AfD, was einem unterbewusst äh, also du kannst ja nichts machen. Du kannst dich ja nicht, du kannst dich ja nicht feministisch aufspielen. Feministen sind das Hauptfeindbild der Leute, die dich irgendwann mal wählen sollen nach Möglichkeit ja, also am Anfang habe ich durchaus so gedacht und habe mir überlegt, ja, dann lächelst du jetzt halt, ne? dann machst du halt jetzt einen kleinen Witz da daraus und tust so, als würde dich das gar nicht stören und innerlich so. Und äh, das ist tatsächlich äh, dann spätestens in Bürosituationen ist das halt ausgesprochen zu, ähm, zu, ähm, mürbend. und ähm, ja, also nun bin ich jemand, der relativ äh, locker und selbstbewusst auch ist und ich habe mir aber sehr oft die Frage gestellt, was ist mit so 18-Jährigen, 19-Jährigen, sehr schüchternen, sehr ja, introvertierten Mädchen haben die dann auch überall in den ganzen Büros ringsrum äh, diese große Energie, äh, sich da durchzusetzen und durchzukämpfen. Äh, und ähm, ja, also es äh, gibt da diese eine, äh, diese eine Anekdote äh, von äh, Pockenburg, ähm, da hatten wir eine äh, äh, eine Vorstandssitzung der Fraktion. Und auf einen, ich habe äh, Protokoll geschrieben, hatte also auch noch fieserweise beide Hände am Laptop und ergreift mir von hinten zwischen Hose und ähm, Bluse und stützt sich auf meinem unteren Rücken ab. Das ist, äh, das ist, und vor uns saß der Rest des Vorstands. Also das ist äh, ja auch eine sehr uneingenehme Situation auf jeden Fall für mich gewesen. Und so gibt es viele, viele Beispiele. Also die mittlerweile haben ja einige Frauen in der AfD Gott sei Dank auch äh, darüber erzählt. Ähm, von Peter Büstron, der irgendwie seiner ähm, Gegenkandidatin gesagt hat, äh, eine Frau, die so aussieht, sollte doch äh, lieber an der Stange tanzen. Ähm, und solche Sachen. Also das ist, das ist definitiv ein strukturelles Problem. Brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Und dieses Problem, warum ähm, wollen die dann wieder die deutschen Frauen oder unsere Frauen vor den Muslimen schützen, das ist, ein, das ist der, der Ethnopluralismus. Dort ist dieses ähm, dieses Denken festgelegt, ähm, der Moslem, ja, ich, ich, ich zitiere jetzt typische ähm, ethnopluralistische Logik, der, der Moslem zum Beispiel, der kann ja nicht anders, als Frauen zu vergewaltigen, denn das ist seine Kultur. So ist er einfach. Das kriegst du auch nicht raus aus dem. So Während der deutsche Mann ein sehr edler Mann ist, der seine Frau beschützt und um diesem Bild gerecht zu werden, was sie da aufbauen, müssen die das nach außen erzählen, aber mehr ist es auch nicht, das ist ein reiner das ist Selbstbetrug, was sie da machen.
2: Dann habe ich eine Anschlussfrage daran, wie wird denn dann über Alice Weidel in der AfD gesprochen? Frau Weidel ist lesbisch, hat ihre Lebenspartnerin kommt aus Sri Lanka, sie haben zwei Kinder, leben eigentlich einen völlig normalen Lebensstil mittlerweile und so weiter und in so einer Partei. Ich habe diese Frage ja auch mal gestellt, da hat sie mir was anderes, das möchte ich hier nicht so erzählen, ja. aber wie wird über Frau Weidel in der AfD selber gesprochen?
3: Naja, zum einen ähm, macht es die, also es ist nicht so schlimm, dass, äh, so schlimm, ja, dass Alice Weidel äh, ihre Frau irgendwohin mitbringen würde. Oder äh, das wäre natürlich. Ähm, sie behandelt das diskret. Und äh, von daher ist man bereit, das zu vergessen, weil sie auf der anderen Seite unglaublich äh, harte Töne bereit ist anzuschlagen. Und äh, wer in der AfD oder für die AfD bereit ist, harte Töne anzuschlagen, dem verzeiht die Basis alles.
5: Also ich frage ich frag mich ein. Bisschen, ähm, wenn, wenn das solche, Sexu das war ja ein sexueller Übergriff bei Ihnen, also so könnte man es doch deuten und ich kann mir vorstellen, dass das häufiger vorkommt, warum ist denn da nie eine Anzeige erfolgt?
3: Ja, also ähm, ehrlich gesagt, zu der Zeit, wenn das passiert, da ist man ist man so ein bisschen wie geschockt, Schockstarre, dann drängt man das erstmal weg, weil ähm, war ja zu dem Zeitpunkt mein Arbeitgeber. Und äh, wie gesagt, eine Szene machen in der Partei geht nicht, weil dann ja, also da ist kein Ansprechpartner, da ist äh, im Gegenteil, da will niemand was von sowas hören. Und ähm, dann später, als mir das, ähm, als ich das so quasi für mich so aufgearbeitet habe, ähm, da dachte ich, ich, kann Poggenburg vielleicht ähm, mehr Gelegenheit geben für sein Leben zu lernen, wenn ich es ins Buch schreibe. Und das habe ich dann auch gemacht. über AfD und Umwelt und Klima,
4: äh, Klimawandelvorleugnung und so, da haben Sie gar nichts gesagt. Wichtig oder nicht?
3: Ähm, auf jeden Fall wichtig, ähm, weil die AfD, also die AfD stellt sich ja immer äh, so hin, als wäre sie ideologiefrei bei solchen Themen und die ähm, sie behauptet ja aber, der Mensch, äh, der Klimawandel sei nicht menschengemacht. Was sie, was sie unmöglich nachprüfen kann. Also das kann, hat noch kein Wissenschaftler, ähm, kann das ausschließen. Man kann ähm, bis zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen und ich denke das auch, dass es so ist, das ist die wahrscheinlichste aller äh, bisher existierenden Theorien. Ähm, aber es ausschließen kann man nicht. Und das behauptet die AfD. Und das ist absolut grob fahrlässig. weil wir, wir müssen ja auch gegeneinander aufrechnen, was ist denn, wenn die AfD Unrecht hat? Was sind die Folgen davon? Und was sind die Folgen, wenn die anderen Unrecht haben? Ja, dann haben wir ein bisschen Geld für für zu teure Energie ausgegeben. Aber der der andere Effekt ist, ähm, dass wir unseren Planeten geröstet haben. Das ist, äh, würde ich mal sagen, na, da das ist es unverantwortlich, mit so einer Option zu spielen, dass man falsch liegen kann.
2: Muss man... Mit einer neuen Variante von Cambridge Analytica bei der Europawahl und den Landtagswahlen rechnen eventuell gesteuert von Russland oder anderen Ländern.
3: Ja, ähm, das ist ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, die also ich glaube, dass wir mittlerweile auf einem Stand sind, was uns vielleicht retten könnte, dass mittlerweile alle also das Problem in Amerika war ja, warum Trump damit gewinnen konnte, dass sein Team das hatte und das andere Team nicht. Ich glaube, mittlerweile sind diese Firmen sich dessen bewusst und gerade die großen analytischen Firmen, dass sie es dann an alle rausgeben müssen. Ich glaube, da gibt es sogar mittlerweile eine Regelung zu. Ich habe da gelesen, dass es mittlerweile alle beteiligten Wahlfirmen dann auf die gleiche Software zugreifen. Und von daher glaube ich, dass dieser Wettbewerb, das in dem lösen wird. Ähm, ansonsten müsste man diese Technik, Technologie ähm, in Europa eventuell ganz verbieten für den Wahlkampf oder, um diese, oder diese Daten zu nutzen für den Wahlkampf verbieten. Ähm, aber denkbar ist das auf jeden Fall, dass, ähm, dass äh, die Technologie zum Einsatz kommt. Ich weiß nicht ganz genau, was sie kostet. Ja, ja ich meine, dass, dass, dass der amerikanische Wahlkampf äh, hervorragend finanziert ist, das ist klar und na, also auch offiziell schon und äh, damit kann aber das kann Europa nicht mithalten. Also ich glaube, vielleicht rettet uns das, dass wir nicht genug Geld haben, sowas zu kaufen.
2: Das ist das offizielle Schlusswort. Vielen Dank Frau Schreiber, dass Sie gekommen sind.
3: Ja, ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren. Ich möchte noch sagen, dass Sie äh, meine offizielle Buchvorstellung in Berlin getoppt haben mit Ihrer Teilnehmerzahl. Also Sie können wirklich, äh, es ist eine Wahnsinnsstadt, <lacht> unglaublich. <lacht> und ja, vielen Dank für das liebe Gespräch und einen schönen Abend für Sie alle.